0: Eu tenho refletido um pouco a respeito do que é a igreja. Eu comentara hoje pela manhã sobre um extremos, um dos extremos, uma mulher, ela disse que ia desfilar nua numa escola de samba e que o pastor dela autorizou. E esse daí saiu um destaque na mídia. E conhecendo a igreja, de onde ela faz, pelo menos diz que faz parte, eu achei muito estranho, porque sei que essa é uma igreja séria. E logo depois, então, a igreja fez um desmentido oficial. É claro que a mídia não deu o mesmo destaque, mas disse que nunca aconteceu, que é contra a exploração do nudez, etc, etc, etc. E contra esse tipo de envolvimento, a igreja fez uma, uma declaração oficial, mas ela se dizia evangélica. Eu lembro que, alguns anos atrás, numa revista denominada, o tipo de revistas masculinas, uma mulher que tinha um título de tiazinha, uh, ela dizia que era evangélica, só que o comportamento dela não condizia. Mas por que ela dizia que era evangélica? Porque fora criada numa igreja ou porque frequentava uma igreja. O que é ser igreja? Nós vemos, por outro lado, pessoas que eles usam a igreja como se fosse um mero comércio onde ludem pessoas e de maneira gananciosa se aproveitam de detalhes. Então, uma pessoa é ferida a uma tentativa realmente de de assassinato, e a pessoa, então, ensanguentada, pega a roupa e começa, olha, então, oferta de 50 mil e começa a prometer coisas, se aproveitando de uma ocasião, para onde a igreja está indo? Temos, de um lado, aproveitadores, o que não é novo, a Bíblia já fala sobre esses exploradores, a Bíblia já fala sobre isso, o Senhor Jesus já falou sobre isso, João bate firme sobre isso na sua primeira carta. Há outras pessoas que relativizam tudo da igreja, o que é ser igreja. E nos últimos domingos eu tenho, de maneira indireta, abordado esse assunto, porque igreja não é apenas a congregação de pessoas que se reúnem com o propósito de participar de um culto. Mas igreja, ela deve traduzir a congregação de pessoas transformadas por Deus. Pessoas em cujo espírito habita o Espírito de Deus, e por causa disso, pessoas que reluzem a luz do Evangelho. Perguntaram a Jesus, olha, como é que a gente vai se apresentar nas, nas cidades por onde nós vamos? Jesus falou, olha, fiquem tranquilos. Pelos vossos frutos vos conhecerão. Pelas vossas atitudes, vos conhecerão. Mais do que pelas suas palavras. O título da mensagem de hoje é esse que você está vendo na sua tela. E eu convido a que você abra a sua Bíblia no segundo livro dos reis, capítulo de número 4, segundo livro dos reis, capítulo de número 4. Eu gostaria de iniciar com o texto do versículo 40, no qual nós lemos Depois deram de comer aos homens, e enquanto comiam do cozinhado, exclamaram Morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Oremos, Pai amado Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, fala conosco nesta noite, o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. O contexto é o profeta Eliseu, nós sabemos que Eliseu é o sucessor de Elias. Eliseu surge na história, filho de Safate, de uma região chamada Abel-Meolá, perto ali ao Rio Jordão. Ele surge na história quando Deus fala a Elias que Eliseu seria seu sucessor. Isso acontece em 1 Reis capítulo 19. No versículo 16, nós vemos essa declaração de Deus, Elias. No versículo 19, versículo 20, nós vemos, então, de Elias passando o seu manto sobre Eliseu. E Eliseu some da história, só aparecendo novamente em 2 Reis, capítulo 2. Ele aparece, então, no momento do traslado de Elias, no momento da assunção de Elias, no momento do arrebatamento de Elias. Então, surge a figura, agora sim, com destaque quanto às suas obras de Eliseu, cujo nome é Deus é Salvação, ele 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 chama Deus é Salvação, ele surge então como um homem que larga tudo para servir a obra, ao seu chamado. Diz a Bíblia que eles tinham 12 juntas de bois, não era uma família pobre, era uma família de posses, mas Eliseu larga tudo para cumprir o seu chamado. E nós começamos, então, a ver que Eliseu, ele pede a um unção dobrada de Elias, e nós começamos a ver isso nos atos de Eliseu. No capítulo 2, nós vemos, por exemplo, as águas do rio Jordão se abrirem miraculosamente, logo depois, através de Eliseu. Através de Eliseu, nós vemos as águas de Jericó serem saradas. Nós vemos no capítulo 4, por exemplo... Ah, ah, o azeite da viúva que é multiplicado através da vida de Eliseu, outro milagre com Eliseu, nós vemos nesse mesmo capítulo 4, por exemplo, ah, o milagre daquela outra mulher, não a viúva, mas agora a, a mulher sunamita de Sunem, e ela não podia gerar, e ela gera uma criança, e nós vemos depois um outro milagre, quando essa criança morre e é ressuscitada através do ministério de Eliseu, nós vemos a maldição trazida sobre o Geazio, o ganancioso. Nós vemos o machado que flutua no capítulo 6. Nós vemos tantos milagres na vida desse homem, que até mesmo nós vemos os, 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 os sírios, os invasores sírios sendo cegados. E nós vemos até mesmo, quando ele morre, provocando um milagre, quando um cadáver cai na sepultura de Eliseu, o cadáver ressuscita. É um homem que tem um chamado iminente, um chamado notório, um chamado claro. Mas o fato é que a nossa história começa no versículo 38, quando a Bíblia diz, voltou Eliseu de Gilgal, e havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele. Ele tinha aberto o rio Jordão, ele tinha sarado as águas de Jericó, ele tinha feito a mulher estéreo dar à luz, ele tinha ressuscitado aquela criança, ele tinha produzido milagres, nós temos o capítulo 5, por exemplo, daquele general sírio, Naamã, contra os mergulhos no rio Jordão, quantos milagres, mas agora a terra está com fome. E ele está no meio dessa terra que tem fome, e nós começamos a entender que por mais que ele fosse consagrado a Deus, por mais que ele fosse chamado, e o chamado era inegável, o chamado de Deus sobre a sua vida, por mais que ele tivesse experiências com Deus, grandes milagres foram feitos através da vida dele, mas ainda assim ele passou por fome. Muitas vezes nós queremos um tratamento especial da parte de Deus à medida que nós somos usados ou testemunhos, nós temos a respeito do que Deus fez em nossas vidas. Não. Se Deus me curou uma vez, Ele é obrigado a curar agora. Se Deus me usou uma vez, então eu não vou passar pela aprovação que o outro está passando. E nós temos servos de Deus passando por situações difíceis. Nós temos servos de Deus consagrados a Deus, passando por dificuldades financeiras, passando por dificuldades na saúde, passando por conflitos na família, passando por conflitos na estima, na autoestima, passando por muitos conflitos e eles perguntam, Deus, mas eu sou tão fiel a ti, porque eu estou passando por isso? E parece que se esquecem do Elias, que entra no mesmo debate e Deus fala, olha Elias, você não está sozinho nessa, tem mais sete mil que não dobraram seus joelhos a Baal, você não é o único perseguido por essa Jezabel? Nós pensamos que por sermos pessoas usadas por Deus, não para, pa, padeceremos de dificuldades, mas Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Nós passaremos dificuldades, nós passamos dificuldades. Deus quando tira Israel do Egito, Deus prova o seu poder através de dez grandes pragas do Egito, mas Israel tem que cruzar o deserto. Deus podia transportar Israel diretamente, mas eles cruzam o deserto. E algo que podia ser feito em menos de, de três meses, eles fazem 40 anos pela desobediência, é claro, mas eles não precisavam nem de três meses, se eles fossem pela costa, mas ainda assim passam por dificuldades. Todos os discípulos de Jesus, segundo a tradição da história da igreja, dos históricos mais antigos, tirando o apóstolo João, todos os demais são martirizados. Tirando João, que parece que é o único que morre de morte natural, de velhice, todos os outros são mortos. Quando nós lemos o profeta Jeremias, um profeta que chora por Judá, ele ama aquele povo, ele, tem, ele, ele, ele prega com ardor. Deus usa Jeremias, nos abençoa até hoje seus escritos, nós lembramos que Jeremias ele vai morrer decapitado, corta a cabeça de Jeremias. Quantos de nós não fomos abençoados e não somos abençoados pelos escritos do chamado Evangelho do Antigo Testamento? O livro de Isaías, 66 capítulos, exatamente o número de livros da Bíblia. Aquele homem que profetiza a, a vinda do Messias e a expressão do Messias e o ministério do Messias em tantos capítulos, especialmente capítulo 53. E quando nós lemos a história da igreja, nós vemos que Isaías, esse profeta, ele é cerrado ao meio. E nós não, nós queremos um tratamento especial. Nós passamos por dificuldades. Quando nós vemos essas situações da igreja de hoje, como aqui explanei no início, na introdução dessa palavra, nós vemos que a igreja se vulgarizou. Muitos têm servido a Deus porque não estão passando por dificuldades. Porque quando vem a perseguição, aí nós aprumamos a nossa fé. Eu fico me perguntando se nós seríamos esses mesmos cristãos que nós somos hoje se hoje estivéssemos vivendo num país debaixo da esfera do Estado Islâmico ou do comunismo dos anos 80 ou de outros sistemas que perseguiram e perseguem os cristãos. Será que teríamos a mesma fé? Usaríamos as mesmas ferramentas da fé? Ou teríamos já abandonado a causa de Deus? É fácil se assim, dizer cristão. E vivemos como se vive o mundo aí fora. A Bíblia diz que Eliseu voltou a julgar. Eu acho interessante que julgar em hebraico, Gilgal, significa círculo. A vida é um círculo. Nós temos vitórias, nós temos dificuldades, nós temos derrotas, nós temos empates, nós temos vitórias, nós temos. A vida é um ciclo. Nós não podemos desistir. Há pessoas que desistem no Evangelho porque têm decepções com lideranças. Eu não posso admitir isso. Por quê? Porque a fé deles está pautada numa liderança. Num pastor, num líder, num líder. Não pode. A sua fé tem que ser pautada em Jesus Cristo. Ele não falha. O líder falha. São pessoas como nós, todos nós. Agora ele volta a julgar-o. E diz a Bíblia que havia... Fome naquela terra, mas o que eu acho bonito nessa expressão, nesse texto, é que a Bíblia diz que apesar de haver fome na terra, os discípulos deles, dele estavam aqui, assentados diante dele. Havia interesse em aprender, havia interesse em buscar o conhecimento nas coisas de Deus, discípulos. Discípulos no grego é matetes, tudo bem, discípulo, aprendiz, aluno, mas no hebraico, que é o caso, nesse texto hebraico, discípulos é ben. Ben, em hebraico, significa filho. É como se nós lêssemos assim, estando os filhos dos profetas assentados diante dele, porque a função do discípulo é aprender como se estivesse aprendendo com o pai, as primeiras coisas, você aprende com seu pai como você come, como você vai se vestir, você aprende com seus pais, falo pai, pai e mãe, mas você aprende com seus pais, é, tantas coisas elementares você vai aprendendo, discípulo é isso, é alguém desejoso aprender, aberto a aprender, ainda que houvesse crise na terra, ainda que houvesse fome na terra, os discípulos estavam sentados diante da sua liderança, nós aprendemos que mesmo diante das crises, nós não podemos deixar de buscar em Deus o aprendizado. Não podemos deixar de congregar, não podemos deixar de buscar. Ah, eu estou passando sofrimentos, eu vou parar de ir na igreja. É agora, é a hora que você mais deve ir na igreja eu estou passando dificuldade, Deus não me respondeu, Deus não fez nada, eu vou deixar de congregar, vou deixar de buscar a Deus. É essa é a hora que você tem que mais buscar a Deus. Havia fome na terra, mas os discípulos estavam congregados, assentados junto à sua liderança. Por quê? Porque a igreja ela não tira férias. Ser igreja é ser ativamente um produtor de frutos. Quando nós lemos em Marcos capítulo 10, Jesus amaldiçoando aquela figueira, a Bíblia diz que aquela árvore ela dava folhas, mas não dava frutos. Porque a função, diz a Bíblia, porque não era época de dar frutos. Jesus foi radical? Foi radical. Porque não era época de dar figos. Mas Ele amaldiçoou porque o tempo, e a lição é para todos nós, o tempo de dar frutos é todo o tempo. Nós devemos ser uma igreja que dá frutos em todo o tempo. A Bíblia diz, então, continua o texto dizendo o seguinte. E disse ao seu moço, põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Eu acho interessante que ele diz ao moço, ao ajudante dele direto, ele diz assim, provavelmente de Azir, põe a panela grande. Panela é o local onde se faz comida. Panela é o local de onde vem o alimento. A Bíblia diz que os discípulos estavam assentados diante do seu líder. E a função do líder, a função do líder de cada setor ministerial, é fornecer alimento, se preocupar com alimentos para os seus discípulos. A função de todos os pais não é se preocupar com o bom alimento dos seus filhos, pais. Não é isso? Você não se preocupa com isso? A Bíblia diz, ele fala o seguinte, põe uma panela grande, porque são vários discípulos. Ele não diz põe várias panelas, ele põe diz uma panela grande, por quê? Porque nós devemos andar em unidade, devemos andar unidos, porque quando estamos unidos, estamos mais fortes. Há pessoas que começam a crise no casamento, marido e mulher, e a primeira coisa que fazem é sumir da igreja porque ficam envergonhados, porque ficam constrangidos. Aí o que acontece? Dada a Nécia, a decisão, em vez de procurarem ajuda, socorro e apoio, eles se distanciam da panela, do bom, da boa panela, da boa panela grande, e eles começam a caminhar sozinhos e a maioria sucumbe. Agora, quando o casal está em crise e começa a buscar ajuda, ela começa a ter apoio, olha, o número de divórcios na igreja tem que ser menor que do mundo. Não pode ter, a gente não pode admitir isso, porque a igreja vai lutar. Aí os homens vão aconselhar o outro homem, as mulheres vão aconselhar a outra mulher, não larga o teu marido, não larga a tua esposa, você tem uma aliança, vamos renovar isso e tudo mais, e um dá força, e um dá força, e você está junto, e essa unidade nos faz mais fortes, nos faz ter mais forças para vencer. Então não suma da igreja, muito menos quando você estiver passando por problemas. Eu dou graças a Deus pelos grupos de vida. São locais onde as pessoas se abrem. Elas conversam aqui no culto não tem um pregador e as pessoas ouvem. Mas grupos de vida, os grupos familiares, nós temos vários aqui. As pessoas se abrem, abrem o coração e aí um ajuda o outro, um apoia o outro, um ora pelo outro. Você não está sozinho nessa luta. Eu acho muito bonito, olha, põe a panela grande, que a preocupação dele é alimentar as pessoas. A preocupação dos líderes deve ser trazer alimento às pessoas. Nós vemos hoje igrejas, não tem nada contra igrejas que, que têm um excelente louvor, não tem nada contra igrejas que dedicam muito tempo em oração, não tem nada contra igrejas, mas há é igrejas que quase não têm pregação da palavra de Deus. Você tem uma hora, uma hora e meia de louvor e 15 minutos de pregação, 10 minutos de pregação, quando muito, porque às vezes o pastor só fica batendo papo, não abre nem a Bíblia. Mas a preocupação da liderança, eu digo para os líderes atuais, digo para os futuros líderes que Deus vai levantar dentro dos que estão aqui. Eu digo assim, procura sempre se preocupar com o alimento que vai ser oferecido às suas ovelhas, às pessoas que Deus vai colocar para você cuidar. Abra a sua Bíblia, põe a panela grande, não é panela pequena, não, é panela, não são panelas isoladas, é uma panela só, vamos trabalhar em unidade, somos uma igreja. O líder ele não tem que trabalhar por si só, ele tem que trabalhar pelo conjunto. É o líder de jovens trabalhando para juntar os jovens com toda a igreja, é o líder de mulheres trabalhando para juntar as mulheres com toda a igreja, é o líder de casais trabalhando para trazer os casais para toda a igreja, é o líder não somos várias igrejas, somos uma só e a função é trazer a panela grande, mas o texto continua dizendo, põe a panela grande ao lume, não basta boas intenções, tem que haver o fogo do Espírito Santo, tem que ser uma igreja regida pelo Espírito, direcionada pelo Espírito de Deus, os líderes têm que ser pessoas que busquem a direção do Espírito Santo, porque a igreja não é nossa, a igreja não é minha, de Lutero, a igreja não é de Ronald, a igreja não é de Carlos, a igreja não é de Cláudio, a, é de... a igreja é de Cristo estamos com funções de responsabilidade, amanhã podemos não estar Deus tira um, põe outro, o fato é que a igreja é de Jesus Cristo, por quê? Porque Jesus deu seu sangue pela igreja mas muitos fazem da igreja como se fossem donos da igreja como se fossem chefes da igreja, não líderes na igreja não pastores na igreja. Olha, põe a panela ao lume, põe a panela ao fogo. É importante que a base da palavra de Deus esteja calcada na vontade do Espírito Santo. É importante que os líderes busquem saber a direção de Deus para a igreja, a necessidade de Deus para a igreja. E eles só vão saber disso quando o Espírito Santo direcioná-los. É importante que tudo que você faz na sua vida, você busque colocar no fogo colocar diante de Deus, orar. Uma vez eu ouvi na rádio um debate dos mais infrutíferos e um dos líderes ali falava não, nós não devemos orar a Deus para pedir, só para agradecer. Porque nós devemos agradecer e tal, a gente pede mais, não devemos pedir, só agradecer. Eu falei, isso é errado, isso é antibíblico. Jesus ele falou para a gente colocar diante de Deus todas as nossas petições, Pedir a Deus, sim. Ele fala pedir, dar se usar, é usar a fé, é pedir. Nós devemos pedir, sim. Claro que não devemos deixar de agradecer. Mas uma coisa não anula a outra. Nós devemos pedir pela nossa família. Nós devemos pedir por um emprego melhor, por uma vida mais próspera, por saúde. Nós devemos pedir por segurança. Nós devemos pedir. E Deus, em sua graça e misericórdia, Ele pode intervir e nos abençoar pode, ele é Deus, e aí diz o texto, coloca o lume, coloca, coloca na presença de Deus, do Espírito Santo, coloca diante de Deus, nós devemos ser pessoas que de nossas decisões devemos colocar tudo diante de Deus, porque nós tomamos decisões erradas quando nós tomamos decisão pela nossa alma e não pelo nosso espírito, pelas nossas emoções, pelo nosso conhecimento, e não pelo que o Espírito está apontando, porque às vezes você pede algo a Deus, o Espírito começa a falar contigo para fazer diferente, você fala, não, não vou ouvir, vou tomar a minha decisão. E você toma a decisão errada, põe a panela grande, mas coloca a panela no lume, e diz o texto, e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Eu não sei cozinhar. Mas eu sei que há pessoas aqui que dominam a arte culinária. E eu entendo, por exemplo, que há tipos de pratos que você precisa de mais tempo do que outros. Na época de Eliseu, não havia micro-ondas. Na época de Eliseu, o que havia era comida ao fogo. Mas como é que era feito o cozinhado? O cozinhado... É preciso que a água faça o quê para ter um cozinhado? Água ferva. E para a água ferver, ela precisa ser o quê? Aque? Aquecida. Amados irmãos, nós devemos entender que há momentos de nossa vida que nós devemos esperar. Devemos esperar o tempo de Deus. Porque para fazer o cozinhado, é precisa de, se precisa tempo. E as pessoas não querem esperar. Querem que Deus responda na mesma hora. Querem que Deus seja uma, uma máquina de refrigerante que você coloca uma nota e a máquina cai na hora. Deus pode demorar a responder. Deus pode responder sim. Como, e na hora, como respondeu Elias, quando caiu fogo do céu no altar, ele clamou, caiu fogo do céu. Deus pode responder não, como, por exemplo, Davi, quando vai pedir pelo filho que está adoentado, Deus, preserve meu filho e tudo mais, e o filho morre. Deus deixou de ser Deus por causa disso? Deus deixou de ter poder por causa disso? Davi deixou de servir a Deus porque Deus disse não para a vontade dele? Agora, Deus pode mandar e dizer assim, espera, o tempo de Deus vai chegar. Mas ninguém quer isso, ninguém quer cozinhado. O que nós queremos é o quê? Nós queremos colocar a comida no micro-ondas e ter o resultado. Nós queremos orar e a resposta vir logo, porque se demorar, a gente deixa de orar pelo assunto. Se eu perguntar aqui, quantos aqui já parar, deixaram de orar por um assunto porque você orou, 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 Deus não respondeu, não vem a resposta, então você simplesmente desistiu. Quantos? Talvez muitos. O fato é, que para fazer cozinhado, nós devemos esperar o tempo certo. Persevere em oração. Não desanime em sua oração. Diga para a pessoa que está do seu lado, não desanime em sua oração. Continue perseverando. E no início, do versículo 39, a Bíblia diz, então, saiu um ao campo a apanhar ervas. A função da igreja é ir ao campo. A função da igreja é sair das quatro paredes. A função da igreja não é ficar a vida inteira esperando que faça a comida para você, o cozinhado para você. Porque nós nos tornamos então um auditório. Deixamos de ser igreja para ser auditório. Alguém vai cozinhar para mim. Alguém vai evangelizar para mim. Alguém vai servir no um diaconato para mim. E ninguém faz nada. Nós devemos estar sempre atentos. Nós devemos sempre estar alertas. Por quê? Porque precisa, a igreja precisa de pessoas para avançar. Ah, não tem um grupo de evangelismo formal. Não me chamaram para evangelizar. Não vou evangelizar. Você pode evangelizar. Você pode sair distribuindo folheto. Você pode evangelizar o seu vizinho você pode fazer a obra de Deus, você pode, então não aguarde, faça a obra de Deus, se envolva nos ministérios, trabalhe, ah pastor, eu toco violão, não tem ninguém no violão, busca o, o líder de louvor, olha, eu vou me apresentar, estou vendo a carência com crianças, pro, procura alguém que está com as crianças e que se coloca para trabalhar, mas nós não queremos, nós queremos ser servidos, eu gosto muito desse texto, que há é fome sobre a terra, os discípulos estão sentados, querendo aprender, mas a Bíblia diz, então sai um a apanhar as ervas. Sempre tem que haver pessoas com iniciativa na igreja. A igreja não pode depender de pessoas que somente cumprem escalas. A igreja tem que ter pessoas que proativamente fazem o ministério avançar. Que você seja que nem esse. Nesse caso, nesse momento da história, vá ao campo trabalhar. Ir ao campo significa levar a mensagem aos que precisam. Mas tem um problema nessa história. A Bíblia diz no final do versículo, na continuação do versículo 39, o seguinte. E achou uma trepadeira silvestre, e, colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. O que eram as colossíntidas? Colossíntidas são frutos que parecem com uma pequena laranja só que as folhas parecem folhas de videira, ou seja, como se estivesse parecendo uma videira, mas ali tem pequenas laranjas. Aí você fala, bom, tem aparência de laranja, as folhas têm aparência de locais onde há uva, então a comida é boa. Então, ele pega e enche a capa dele de Colossíntidas. Só tem um problema. Colossíntidas, quando uma determinada quantidade, se tornam venenosas. Elas não são comestíveis. Se você comer, comer uma Colossíntida, você vai ficar com enjoo. Se você comer várias, você pode morrer. Esse homem ele foi para o campo com a melhor das intenções mas ele não teve discernimento para separar o que parece, mas não é. Parece laranja, parece uva, mas não é nem laranja e nem uva. Eu volto a falar dessa questão da identidade da igreja. Há pessoas que parecem ser crentes. Há pessoas que parecem ser pessoas corretas. Mas não há luz nessas vidas, não há frutos nessa vida, pelo contrário, ainda que a aparência seja uma aparência de pessoa da igreja, se você se juntar a elas, você pode morrer. O texto diz então, voltou, cortou em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. O problema da igreja se traduz na falta de discernimento. Nós, muitas vezes, começamos a ter os mesmos hábitos de certas pessoas, e eu falo para os dois lados. Eu falo do mundanismo, mas falo do legalismo. Aí você começa a ter aquela ideia, não, mulher consagrada na igreja tem que ter saia comprida, camisa de manga comprida, coque, sem nenhuma pintura e nem raspa o bigodinho, porque é vaidade. Não é isso que tem, tem igreja que cria uma categoria fantasmagórica, tenebrosa, feia, antiestética? Mas as pessoas, então, para eu ser uma pessoa santificada, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser igual a essa pessoa. E você começa a colocar seus, suas máscaras, você começa a ter aparência de crente, mas o problema é que teu coração está totalmente poluído. Há pessoas que colocam uma gravata, um terno gravata, usam expressões totalmente espirituais, mas são pessoas que estão com o seu coração podre, porque são colossíntidas e ninguém nota. E ninguém nota. Há pregadores que começam a falar tanto glória, tanto aleluia, tantas línguas estranhas em voz alta, e o mais interessante, a hora que querem, não é aquela glossolária do espírito, algo, algo extemporâneo, algo não, não planejado, é não, agora vamos falar línguas estranhas, algo programado, só falta um dicionário, só falta ter no, no projetor as línguas estranhas, algo mecânico, e as pessoas começam a querer aparecer, ser mais espirituais que a outra, que é isso, isso não é espiritualidade, isso é exibicionismo exibicionismo é mundanismo, é carnalidade não conseguiam discernir que as colossíntidas não eram laranja nem uvas mas podiam matar até que no versículo 40 depois deram de comer aos homens e enquanto comiam do cozinhado exclamaram Morte na panela, ó oh homem de Deus, e não puderam comer. Eu imagino que eles começaram a comer e alguém começou a passar mal, e outro começou a passar mal, e outro começou a passar mal, e o que eu vejo é para eles exclamarem para Eliseu, é porque Eliseu foi o último a comer, porque eles gritaram morte na panela, ó homem de Deus, ou seja, não coma, tem veneno, estão passando mal o líder se preocupa então, deve se preocupar em primeiro lugar a oferecer alimento a todos mas quando ele vai comer a porção dele, gritam amados irmãos, nós temos muitas lições a extrair daqui uma delas é o cuidado para com a liderança, sim mas eu quero extrair outra coisa eu quero dizer para você que muitas vezes a morte na panela a morte na igreja a igreja devia ser o local de restauração mas muitas vezes é o local de destruição de vidas Há pessoas que muitas vezes vão na igreja para ser curadas e chegam na igreja e são locais onde são estorquidas, é, estragadas, é, escravizadas, é, maltratadas, usadas. E a igreja, em vez de ser um local bom, é um local de destruição. É um inferno. Quando devia ser luz do mundo. É local de trevas. Não foi isso que nós vemos ao longo da história? As instituições que tinham o nome de Deus foram as que mais mataram na história. A Inquisição do Catolicismo Romano matou muitos. A Genebra de Calvino, protestante, perseguiu os, os, os antitrinitarianos, os unitarianos e os católicos romanos. Grandes perseguições matando pessoas em nome da fé. Hoje nós temos o Estado Islâmico matando pessoas em nome da fé mas eu não quero ir apenas para as armas, eu quero ir para as palavras, porque as palavras têm matado mais pessoas do que armas. Os púlpitos, as lideranças, as pessoas, os crentes, têm destruído vidas, pelo que tem falado nas vidas, maltratado, fofocado, a fofoca destrói vidas. Você, em vez de orar pela pessoa, você vai espalhar o erro da pessoa, você está destruindo vidas. Isso não é igreja. Isso não é igreja de Cristo. Isso não é o coletivo dos chamados para fora. Isso é a tua igreja. Onde você é o Senhor e você determina. A igreja tem que ser local de cura. Por isso que esses homens, eles se levantam e dizem morte na panela, homem de Deus. A morte está dentro da panela. A morte está dentro, no meio dos discípulos. Agora, o problema já não é a fome na terra. O problema é o problema da má alimentação na igreja. O que, é que estão fazendo com a igreja? O que, é que pensam na igreja? As lideranças hoje, as pessoas dizem é crente e tratam você como se fosse um idiota que segue a pessoas gananciosas. Essa é a imagem que muitos têm da igreja. Morte na panela, ó homem de Deus. Eu caminho para o meu final, amados irmãos. Eu caminho para o versículo 41 com o qual encerrarei. Aqui eu falarei a primeira parte quando diz porém ele disse: trazei farinha. E ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. Trazei farinha. Eu duvido que a farinha fizesse prato, fizesse parte desse guisado, dessa sopa. Eu duvido. Não estava no planejamento. O planejamento era colocar ervas e fazer uma sopa de ervas. Ou de um frutal, parecido com, com laranja, parecido com uma laranja pequena, parece uma uva um pouquinho crescida, alaranjada. Então, uma, uma sopinha diferente. O objetivo não era ter farinha, mas ele fala coloquem farinha na panela. O que, que representa a farinha? Farinha representa... As coisas simples. Volta a colocar simplicidade na igreja. Volta a colocar simplicidade na tua fé. Volta a colocar simplicidade na tua vida cristã. Porque muitas vezes você se sobrecarrega de tantas coisas que o evangelho para você fica pesado. Você não consegue nem respirar o evangelho. Para você, evangelho é um peso, um fardo. Coloca as coisas mais simples. A igreja, ela pródiga inventar pecados. A gente cria pecado para tudo que é lado antigamente é pecado ver televisão, tinha uma denominação, Deus é amor, é pecado ver televisão, mas deixa as pessoas verem a internet, qual é a lógica? Qual é a lógica? Não tem lógica, não tem sentido. Aí eu ganhei uma Bíblia dessa mesma denominação, está lá no final da Bíblia, na própria Bíblia, umas páginas do Código de Ética da Igreja, está lá, é pecado a mulher andar de cavalo, eu falei, meu Deus, a mulher se vestir de vermelho, Homem jogar futebol. Eu fico pensando, meu Deus, onde isso está na Bíblia? E colocava referências bíblicas. Eu fui nas referências, não tinha nada. Nós inventamos pecados, as pessoas inventam pecados para dominarem o povo. Nisso eu tenho que concordar com Marx. Que para muitas pessoas a religião vira o quê? Vira um, um sedativo vira o ópio, né? que era uma droga da época, vira um sedativo. Marx podia não entender nada de dinheiro, como dizia Paulo Francis. Marxista falar de dinheiro é como o um padre falar de sexo. Não vai entender, não é na área dele. Agora, nisso Marx tinha razão, porque o poder de muitos é manter as pessoas na ignorância. Jesus ele nunca veio trazer as pessoas na ignorância. Ele falou assim, ali conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. O objetivo de Jesus é te livrar das amarras da religião e da religiosidade. É você ter uma vida cristã leve, prazerosa. Eu sei que é difícil. É você dizer não para muitas coisas. Claro que sim, mas nos pautarmos apenas na Bíblia. E não nas nossas criatividades posteriores. Temos que ter uma vida santa. Temos que viver uma vida reta. Temos que dizer não para a nossa natureza. Temos que mortificar a nossa carne. Isso nós sabemos, mas é o que está na Bíblia mas ele falou assim, trazei farinha, vamos, vamos comer algo mais simples. Por quê? Porque o que, que vai anular o efeito do veneno? É comida, que muitas vezes é simples, mas é você vou voltar às suas orações. Você não precisa fazer 50 anos de teologia se você não ora nem dia, não vai adiantar nada o seu conhecimento. Está cheio de teólogo aí que é ateu, que não acredita em Deus, que não acredita no diabo, eu lembro que quando eu fui fazer a minha a minha tese de doutorado, eu gostava muito do professor, mas nas aulas dele ele demonstrou que não acreditava no diabo. Falei, como é que pode? O homem já estava totalmente cego, totalmente... O que, que adiantou isso? Falei, não vou procurar, eu vou procurar outro professor. Aí procurei até que de um local próximo aqui, falei professor, eu queria que o senhor fosse meu orientador e tal. Ele falou, por que você não procurou o professor tal? Você se dá bem com ele? Você argumenta os debates seus com ele? Você tem uma... Parece uma identidade com ele. Então eu falei, olha, professor, o problema é que ele não acredita nem no diabo. Como é que eu vou tratar com uma pessoa que não tem fé? Para ser meu orientador. Eu tenho que evangelizar ele. Aí, esse meu professor, é, porque as pessoas são assim porque não sei o que e tal, porque Deus e tal, há pessoas que acreditam em Deus pessoal, eu falei, peraí, o senhor não acredita em Deus? Eu fugi de um que não acreditava no diabo para ir para um pastor que não acreditava em Deus. Meus irmãos, eu encarei essa realidade, eu sou testemunho disso. Eu fugi de um orientador que não acreditava no diabo e fui para um que não acreditava em Deus. Por quê? porque colocou Colossíntida e não notou, foi comendo, foi botando veneno. Nós vamos botando venenos em nossas vidas. Aí eu falo, na internet, você ouve tudo, você vai dando valor a tudo, você vai botando tudo para dentro, mas só é o teu problema, você não coloca farinha, você não lê a tua Bíblia, você não ora. Então o que acontece com a tua panela? A tua panela fica veneno. Ele falou, em farinha, Volta as coisas simples. Volta a congregar, volta a ir no culto. Volta a orar, fazer, dobra teu joelho, ora, coloca fé naquilo. Volta a ler a Bíblia. Coisa simples. O que a igreja hoje precisa é de farinha. Ela não precisa de um belo guisado de folhas bonitas, de flores bonitas, de frutos bonitos. Ela precisa de farinha, de coisa simples. De um povo que ora, de um povo que lê a Bíblia, de um povo que vive em santidade e de um povo, meus amados irmãos, que congrega. Coisa simples. Porque quando nós deixamos as coisas simples, nosso guisado pode ficar bonito, mas é morte na panela. E você pode estar dentro da igreja e pode estar morrendo. Essa pregação de hoje não é para o mundano, não é para o que está na igreja. Não é o que está lá fora, é o que está aqui dentro. É morte na panela está na hora de você voltar os rudimentos às coisas básicas da tua fé. É o que Jesus fala, olha, lembra-te de onde caíste. Ele fala para considerarmos o primeiro amor. Muitos perdem o primeiro amor. Passa o tempo, não oram, passa o tempo, não lê a Bíblia, deixa de congregar. Avisa para a pessoa que está ao seu lado, coloca farinha na tua panela. Eu encerro. Eu encerro com o final deste versículo. O qual a Bíblia diz... E já não havia mal nenhum na panela. Há esperança para a sua vida. E não havia mais mal nenhum, porque a farinha anulou o veneno. As coisas básicas vão te fortalecer novamente. Pastor, eu esfriei na minha fé. Pastor, eu estou frio. Pastor, eu desanimei. Coloca farinha na tua panela. Essa mensagem é para desviado. Essa mensagem é para quem está frio na fé. E eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui com esse propósito. Eu convido você a ficar de pé nesse momento. Eu convido você ao ficar de pé a fechar os seus olhos eu quero fazer uma oração por você que se encontra nessa situação, você tem comido na igreja, mas você tem colocado coisas que não devia colocar nesta panela, por isso a morte na panela, mas nesta noite você vai voltar a colocar farinha nessa comida, coisas básicas, elementares na tua vida, você vai resgatar nesta noite, fechem todos os seus olhos, e se você é uma dessas pessoas que precisa dessa renovação nesta noite, coloque a mão no seu coração agora, que nós queremos orar por você, coloque a mão no seu coração, se você foi tocado por essa palavra, Pai Amado, a várias pessoas aqui, Pai, com as suas mãos em seus corações não foram trazidas a este local sem um propósito específico. Há pessoas que estão ouvindo essa mensagem porque receberam essa mensagem de alguém em áudio e, Pai, estão sendo tocadas agora. Toca nessas vidas agora, Pai, para que coloquem farinha em suas panelas, para que voltem as coisas simples do Evangelho. Pai amado, nós nos preocupamos com tantos detalhes, mas perdemos e pecamos no fundamental. Senhor, não amamos a Deus acima de todas as coisas, nem aos próximos como a nós mesmos. Pai amado, nós perdemos tanto, Pai, nós queremos resgatar as coisas elementares, queremos voltar a congregar, queremos voltar a orar, queremos voltar a amar a leitura da Tua Palavra, queremos viver uma vida santa, queremos congregar com a Tua, obra, com a tua Igreja, para fazer a Tua obra. Usa-nos. Em nome de Jesus, opera a transformação nesta noite, opera a transformação em cada vida que ouviu essa Palavra e se encontra nessa situação. Que hoje seja noite de resgate, que hoje seja noite de restauração, que hoje seja noite de cura. E o que nós pedimos... Nós te agradecemos, ó Deus bendito, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de você sentar-se, dê uma palavra que abençoe a vida. Diga assim, olha, mantenha farinha na tua vida, mantenha as coisas simples do Evangelho na tua vida. Deus abençoe, o no nome de Jesus.